0: Simon Mobile, dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 simon.
0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 26. Juli 2022. Einen schönen guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Es war ein denkwürdiges Bild, das da vergangene Woche aus Teheran in die Welt verbreitet wurde. Recep Tayyip Erdogan, Präsident des NATO-Bündnispartners Türkei, Hand in Hand mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Während russische Truppen also weiter Bomben auf die Ukraine abwerfen, in dem Land Kriegsverbrechen begehen, und ganz grundsätzlich versuchen, das Land völkerrechtswidrig einzunehmen, trifft sich Erdogan mit dem Kriegsherrn Putin und dessen Unterstützer Reissi. Die Reaktion von Außenministerin Annalena Baerbock im Gespräch mit Bildchefreporter Paul Ronsheimer war dementsprechend deutlich.
1: Dass äh, der türkische äh, Präsident mit auf diesem Foto ist, das ist eine Herausforderung, um es mal äh, freundlich äh, zu sagen. Ähm, weil die Türkei ja gerade mit Blick auf die Ukraine
0: hast da Kopf auch so nicht, eine, eine hast massive gesehen,
1: Unterstützung äh, im militärischen Bereich äh, leistet. Auch jetzt mit Blick auf die Getreidelieferung. Äh, und deswegen ist mir dieses Foto mehr als unverständlich, gerade aus äh, Sicht eines NATO-Mitglieds.
0: Offiziell ging es bei dem Treffen in Teheran zwar um den Konflikt in Syrien. Aber dennoch wirft die Symbolik tiefgreifende Fragen für den Westen auf. Kann die Türkei noch ein verlässlicher Partner sein, wenn ihr Präsident an solchen Inszenierungen teilnimmt? Was ist Erdogans persönliches Ziel dabei, die Nähe zu Wladimir Putin zu suchen? Und kann man diese Nähe aus Sicht des Westens vielleicht sogar nutzen? Über diese Themen spreche ich mit der Weltauslandskorrespondentin in Athen, Carolina Drüten. Hallo, Carolina. Hallo. Annalena Baerbock hat Erdogans Treffen und vor allem ja auch den Handschlag mit Putin und Reissi als Herausforderung bezeichnet. Wie schwierig ist Erdogans Politik für die NATO und den Westen als Ganzes?
1: Ja, schon sehr schwierig, würde ich sagen. Also Erdogan hat ja in der Vergangenheit bewiesen, dass seine Politik nach anderen Maßstäben funktioniert. Also während das für andere NATO-Länder oder westliche Länder ja um gemeinsame Werte geht oder zumindest idealerweise gehen sollte und es da so einen gewissen Rahmen gibt, in dem man sich bewegt, ist das bei Erdogan anders, also es geht ihm gar nicht um die systemische Rivalität zwischen dem Westen und illiberalen Mächten, sondern es geht ihm knallhart um eigene Interessen. Und das hat man jetzt, um ein Beispiel zu nennen, gesehen an der NATO-Norderweiterung, also von vielen westlichen Politikern, wurde das als absoluter Affront aufgefasst, dass Erdogan da den Beitritt von Schweden und Finnland zunächst blockiert hat und ja mittlerweile, obwohl es zunächst nach einer Annäherung aussah, jetzt wieder damit droht, diesen Prozess zu blockieren. Das wurde so aufgefasst, dass das der NATO-Allianz schadet, vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine, um eben Russland gegenüber keine Schwäche zu zeigen. Aber das hat für Erdogan keine Rolle gespielt, dieses Argument, sondern er wollte da einfach eigene Interessen durchsetzen. Die mögen zum Teil auch berechtigt sein, aber es ist eben schon ein Zeichen, dass er das so öffentlich macht, obwohl eben die Lage in der Ukraine so ist, wie sie ist und gegenüber Russland eigentlich Einheit demonstriert werden sollte.
0: Kann er auf die Art und Weise, wie er jetzt Politik macht, und du hast sie ja auch beschrieben als eine sehr opportunistische Politik, kann er auf die Weise wirklich noch ein verlässlicher Partner für den Westen sein?
1: Ja, das ist die große Frage, wobei man sagen kann, die zu stellen führt vielleicht gar nicht so sehr zum Ziel, denn unabhängig davon braucht der Westen die Türkei, also allein aus verteidigungspolitischer Sicht. Die Türkei ist strategisch gelegen zwischen Europa und Nahost, also sie hat so, sie grenzt sowohl ans Mittelmeer als auch ans Schwarze Meer, auch an den Kaukasus. Für die NATO ist das also wahnsinnig wichtig, da auch in diese Region ja Verteidigungsbereitschaft zu signalisieren und das geht ohne die Türkei überhaupt nicht. Das Problem in der NATO ist jetzt, dass die Allianz sowieso nichts tun könnte, selbst wenn sie wollte, denn dort entscheidet man nach dem Einstimmigkeitsprinzip, was ja jetzt eben auch dazu geführt hat, dass Erdogan die Norderweiterung zunächst blockieren konnte. Es gibt keinerlei Sanktionsmöglichkeiten und auch keinen Ausschluss von Mitgliedern. Also man kann die Türkei jetzt mal so gesagt, nicht einfach rausschmeißen, sondern die Türkei müsste sich selbst dazu entscheiden zu gehen und das würde sie nicht machen, denn die NATO ist auch für sie sehr wichtig und das lege eben überhaupt auch nicht im Interesse des Westens.
0: Die NATO braucht die Türkei, die Türkei braucht irgendwo auch die NATO, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass Erdogan da jetzt immer wieder diese Karte spielen wird, die NATO zu erpressen an gewissen Stellen, wenn es seinen persönlichen Plänen entspricht?
1: Ja, die Gefahr ist immer da und das ist natürlich auch Erdogans favorisierter Politikstil, sich da Zugeständnisse rauszupressen. Und es gab da den Ansatz der EU ähm, zu versuchen, der Türkei Wege aufzuzeigen. Also wenn es hier eine zielführende Zusammenarbeit gibt, dann stellen wir der Türkei zum Beispiel visa in Aussicht oder eine Modernisierung der Zollunion. So Sachen und wenn die Türkei sich aber querstellt, bei menschenrechtlichen Fragen, Demokratieprozessen oder jetzt zum Beispiel auch in der NATO, dann gibt es diese Dinge eben nicht. Und dann, also so eine Art Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz. Wie gut das funktioniert oder nicht, das wird sich zeigen. Also bisher hat man eigentlich gedacht, dass dieser Ansatz vielleicht besser funktioniert. Gleichzeitig ist er auch sehr opportunistisch. Ja, es ist eben so ein ähnlicher Politikstil. Ne? Also gibst du mir das, gebe ich dir das. Und damit bestätigt man Erdogan vielleicht auch so ein bisschen in diesem Ansatz. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das Ziel, mit einem Land so umzugehen, das eigentlich ganz ursprünglich mal Mitglied der EU werden sollte.
0: Gehen wir jetzt an der Stelle mal wieder zurück zu diesem Treffen in Teheran und vor allem also dieses Bild, wo Putin, Reisi und Erdogan in Siegerpose händehaltend abgebildet wurden und dann das Bild in die ganze Welt gestreut wurde, das hat ja schon ein gewisses Geschmäckle für den Westen. Aber was verspricht er sich denn persönlich von dieser Nähe zu Russland?
1: Ja, absolut. Wir haben das ja auch gesehen, wie Baerbock sich geäußert hat. Also das hat natürlich im Westen ähm, ja, Grauen ausgelöst, dieses Bild. Man muss aber sagen, ähm, Russland und die Türkei, beziehungsweise Putin und Erdogan, haben keineswegs die gleichen Interessen. Bei diesem Gipfel in Teheran ging es ja zum Beispiel auch um Syrien. Dort unterstützt Putin den Diktator Assad und Erdogan nicht. Aber diese Beziehung nutzt eben auch beiden. Also Putin kann Erdogan nutzen, um den Westen zu schwächen. Also die Türkei ist ein NATO-Mitglied. Und wenn es Russland gelingt, der Türkei, was passiert ist, S-400 Waffenabwehrsysteme -Waffen zu liefern, dann ist das ein ganz klarer Sieg für Putin. Für Erdogan gleichzeitig ist Putin ein Weg, den Westen auszuspielen, sich andere Partner zu suchen, so diese geostrategischen Konkurrenzen zu balancieren, dass die Türkei am Ende als Sieger hervorgeht. Und das ist eben ja das große Problem, das der Westen natürlich mit der Türkei hat und für das wir immer noch keinen letztendlichen Umgang gefunden haben.
0: Es gibt aber ja auch Experten, die diese Nähe von Erdogan zu Putin nicht so problematisch finden und im Grunde sagen, der Westen kann sich das selber zum Vorteil machen. Wie sähe das aus, so ein Vorteil?
1: Genau, also ich habe in der vergangenen Woche speziell mit einem Experten gesprochen, der gesagt hat, ähm, naja, so also sieht natürlich doof aus, wenn Putin und Erdogan da zusammen posieren aus westlicher Sicht. Man kann das aber auch als Vorteil sehen, denn wir erinnern uns, es gab ja jetzt die Verhandlungen über den Weizendeal in der Türkei, wo die beiden Kriegsparteien an einen Tisch zusammengekommen sind. Und da wurde verhandelt über die Weizenausfuhr aus ukrainischen Häfen, was wahnsinnig wichtig ist für die globale Versorgung, für Länder, für ärmere Länder, die auf Weizen und so weiter angewiesen sind dass man die Verhandlungen in der Türkei eben machen konnte, das könnte man eben auch als Vorteil sehen. Denn es kann in nicht vielen Ländern zurzeit stattfinden. Also man kann da vielleicht auch nutzen, dass die Türkei sowohl zu Russland als auch zu Ukraine relativ gute Beziehungen unterhält. Gleichzeitig muss man sagen, aus westlicher Sicht ist Erdogans Politik relativ unberechenbar und deshalb ist er vielleicht nicht der verlässlichste Vermittler in der ganzen Sache, aber er ist eben der Vermittler, der sich im Moment so positioniert und im Moment in der Position ist, solche Vermittlungen anzustellen.
0: Du hast es gesagt, seine Außenpolitik oder generell seine Politik ist unberechenbar. Es ist ja so ein bisschen Schlangenlinien, mal Nähe zum Westen suchen, mal Nähe zu Putin suchen und wieder zurück. Er steht ja jetzt innenpolitisch ganz schön unter Druck aktuell. Inwieweit kann das auch ein Versuch sein, diese Außenpolitik zu nutzen, um innenpolitisch für Ruhe zu sorgen?
1: Ja, das ist absolut ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Erdogan steht innenpolitisch unter Druck. Die Inflation liegt mittlerweile bei knapp 80 Prozent. Viele Türkinnen und Türken, gerade aus der Mittelschicht und aus der Unterschicht, für die ist das Leben wahnsinnig teuer geworden. Die können sich viele Produkte nicht mehr leisten. Und die Unzufriedenheit wächst genau deswegen. Und in den Umfragen schneidet er auch nicht mehr so gut ab, wie das einmal war. Und Erdogan benutzt seine Außenpolitik, also diesen Konfrontationskurs, den er da fährt, nutzt er, um so einen Rally-around-the-Flag-Effekt herzustellen. Also auf Deutsch nennt man das ja auch die Stunde der Exekutive. Wenn es außenpolitisch heikel ist, wenn es außenpolitisch eine Krise gibt, dann scharen sich die Menschen meistens hinter der Regierung, weil sie eben in solchen Situationen Sicherheit suchen. Und den Effekt, den kann man beobachten. Also es gab die Offensive in Nordsyrien im äh, 2019, als die Türkei da einmarschiert ist. Und da konnte man das genau beobachten, dass seine Umfragewerte hochgingen. Und das ist auf jeden Fall ein Kalkül, was wir hier mit bedenken müssen. Denn für Erdogan ist es total wichtig, die Wahlen, die nächstes Jahr im Juni 2023 stattfinden, zu gewinnen. Nächstes Jahr wird erstens mal die türkische Republik 100 Jahre alt, also es ist symbolisch total wichtig. Und gleichzeitig, wenn die Opposition gewinnen würde und den Präsidenten stellen würde und die Mehrheit im Parlament. Ja, was macht Erdogan dann? Also im schlimmsten Fall wird er vor Gericht gestellt wegen zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, Korruption und so weiter und so fort. Und das wäre für ihn, ja, das wäre für ihn keine Option. Er hat keine Exit-Strategie. Er kann nicht verlieren und das macht ihn aktuell so gefährlich.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie Erdogan weiter sich verhalten wird und ob das für den Besten zum Guten oder zum Schlechten enden wird. Carolina Drüten, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke dir. Das wird heute wichtig. Außenministerin Annalena Baerbock besucht heute Tschechien und die Slowakei. Bei dem Treffen wird es aller Voraussicht nach vor allem um die Waffenlieferungen in die Ukraine gehen, bei denen Deutschland mit beiden Ländern im Zuge eines sogenannten Ringtauschs kooperieren will. Im Ringtausch erhält die Ukraine sowjetisches Kampfmaterial, mit dem die dortige Armee bereits geschult ist. Im Gegenzug erhalten die beiden Länder dann neue Waffensysteme aus Deutschland. Um 10 Uhr findet heute in Brüssel ein Sondertreffen der EU-Energieminister zur Versorgungslage in Europa statt. Auf der Agenda des Gipfels, an dem für Deutschland Vizekanzler Robert Habeck teilnehmen wird, steht nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft die Vorbereitung des kommenden Winters. Denn es besteht europaweit die Sorge, dass Russland seine Gaslieferungen noch weiter einschränken und damit für eine Energiekrise während des Winters sorgen könnte. Bei dem Treffen soll der Vorschlag der EU-Kommission diskutiert werden, verbindliche Reduktionsziele für den Gasverbrauch vorzugeben. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt heute am Bundesverfassungsgericht die Verhandlung zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Das Paket soll den EU-Staaten dabei helfen, nach der Pandemie wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Dafür werden gemeinsam Schulden aufgenommen. Die Kläger halten dieses Vorgehen für unzulässig und meinen daher, dass der Bundestag dem Beschluss nicht hätte zustimmen dürfen. Die zweitägige Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt. Das Urteil ist allerdings frühestens in einigen Monaten zu erwarten. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elisabeth Kraft. Wie immer ab 6 Uhr, wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Audio-Team freuen uns außerdem immer über Feedback. Schicken Sie uns dazu gerne eine Mail an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns doch gern auf den bekannten Plattformen.